0: Bonsoir à tous et bienvenue euh, ici au Cube, à ici les Moulineaux. Et puis bienvenue à vous qui nous regardez sur votre petit écran. Bienvenue à vous qui êtes ici venus nombreux à ici les Moulineaux au Cube pour cette émission un petit peu spéciale, une émission de rentrée. Donc on ne pouvait pas faire mieux pour vous souhaiter évidemment une très bonne année 2018 que de, de nous organiser tous ensemble, non pas une émission, mais finalement trois émissions, et nous ne recevrons pas un invité, mais cinq invités. Et oui, parce que nous vous proposons deux rendez-vous du futur, l'un avec Alain Ducasse et Christian Régoubi d'abord, puis un autre avec Laurence de Villers ensuite. Et puis entre les deux, le duo, le fameux duo que vous attendez tant chaque mois, le duo composé de Charlie et de Rémy, vous emmènera à la découverte des frigos solidaires avec Baptiste Lordel et Doubnia Meptoul. Alors. Vous êtes bien installés. Comme d'habitude, vous avez le réflexe du hashtag RDVF. Vous pouvez interagir, poser vos questions. Bref, cette émission est la nôtre, tous ensemble. Euh, Alain Ducasse, bonsoir. Christian Regoubi, bonsoir. Et nous recevrons Nils Adosmanov, mon acolyte de tous les défis. D'ici quelques, quelques minutes, il va nous retrouver. Alors, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous avons, euh, avons euh, j'allais dire, nous avons dévoré, mais oui, ça, ça ne va pas manquer de toute manière. Donc oui, il va y avoir des sourires. Nous avons dévoré vraiment ce livre. Manger est un acte citoyen que vous avez écrit tous les deux. Euh, c'est Au-delà d'être un livre, c'est un, un manifeste, mais c'est aussi un récit. C'est le récit d'un vivre ensemble. C'est le récit, récit d'un parcours aussi. Et c'est le récit d'une vision, d'une clé de lecture. On va y revenir parce que finalement, l'alimentation, c'est une clé de lecture, on l'avait déjà vu lors d'une émission avec Claude Fischler sur la commensalité, l'art du partager, l'art du manger ensemble à travers le monde. C'est vraiment une prise de conscience, on va y revenir. Alors si je devais donner quelques mots Vraiment rapide pour, euh, pour vous présenter rapidement, Alain Ducasse, vous êtes l'un des chefs les plus célèbres de votre génération, vous faites partie du cercle très fermé des cuisiniers triplement étoilés au Michelin, vous êtes à la tête d'une entreprise qui est présente aux quatre coins du monde avec euh, hôtel, restaurant, école et puis un nombre incroyable de projets dont nous allons essayer de, de parler, mais on ne pourra pas parler de tout, ça. on le sait, sait d'avance. Christian Regobi, vous êtes spécialisé dans la communication et le management des situations sensibles et de crise, et vous avez participé à la création du Collège Culinaire de France il y a, ben, en même temps que les Rendez-vous du futur, il y a pratiquement huit ans, et vous êtes aujourd'hui le délégué général de ce Collège Culinaire de France. J'ai quelques petites questions très courtes, qui appellent des réponses très simples. Euh, C'est pour achever de faire connaissance ensemble. Et puis après, on va rentrer vraiment dans le, dans le livre, parce qu'en fait, on va le lire ensemble, quelque part. Alain Ducasse, qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 8 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie Alors, On va prendre le micro. Ça... Non, mais tout simplement, euh, que
1: je suis cuisinier. Et s'il si dit, oui, d'accord, mais cuisinier, ça veut dire que... Ça, ça, ça veut dire... Euh... Euh, donner du plaisir euh, ceux pour qui je cuisine mais aujourd'hui euh, sourcer les produits les préparer simplement, les assaisonner justement et les partager quel que soit le niveau culinaire avec beaucoup de sincérité de générosité, euh, d'honnêteté et comme vous le disiez en introduction, la commensalité est un élément essentiel euh, dans un monde qui va de plus en plus vite de s'arrêter pour partager euh, et certain l'acte sociétal euh, qui, qui est peut-être celui qu'il qu faut remettre euh, en route dans un monde googleisé, globalisé, mondialisé, peut-être à nouveau de partager la nourriture dès son plus jeune âge, une nourriture dont on connaît l'origine, c'est certainement euh, ce que je poursuis tous les jours.
0: Christian Régoubi, si un enfant de 8 ans vous demande ce que vous faites dans la vie.
1: Alors je vais lui
2: répondre que je suis, euh, ça vous paraît très prétentieux, un conquérant de l'espace. Parce que, en fait, j'aurais pas la prétention d'être un conquérant de l'espace physique euh, des planètes, mais euh, je suis passionné par la conquête de l'espace entre les êtres, entre les individus. Et cette conquête de l'espace, elle est largement, terriblement sous-exploitée. Il euh, y a une richesse infinie. Que ce soit à travers mon métier de communication, bien évidemment, puisque c'est un métier de relation, mais dès que j'ai pu rencontrer la gastronomie, euh, m'y intéresser avec euh, des discussions approfondies, notamment avec Alain, évidemment, Alain Ducasse, euh, j'ai vu que la, la relation était au cœur de la gastronomie puisque ça nous concerne intimement et ça concerne la relation entre les êtres. On y reviendra certainement parce que c'est le fil directeur aussi de un peu du livre et surtout de ce que nous faisons concrètement derrière.
0: Je ne peux pas m'empêcher, évidemment, au début de cette émission, d'avoir une pensée pour Paul Bocuse, que vous connaissiez très bien. Euh, vous avez, parce qu'on a, on a vu que les médias ont manqué de superlatifs, justement, à, à, à lui trou pour à arriver à lui trouver, c'était un peu une course à qui trouverait le surnom le plus, le plus fou. Vous, par exemple, vous avez dit à l'un du que Paul Bocuse avait donné sa majuscule au mot cuisine. Qu'est-ce que vous vouliez
1: dire par là Il a permis aux cuisiniers, dans les années 70, de sortir de leur cuisine. Et la condition du cuisinier dans ces années-là, ils bu... il buvaient pas mal, les cuisiniers, parce qu'il faisait chaud, les fourneaux étaient à charbon. Je pense que ça a détruit quelques décennies de cuisiniers. Et Il les a réunis avec quelques copains et ils sont partis faire le tour du monde et porter le message que l'ADN de la cuisine française, c'était plus que de la cuisine, c'était de l'art de vivre. C'était une façon de boire et de manger, de partager. Et voilà, donc ça a été très influent euh, pour la gastronomie d'aujourd'hui. Euh, D'autres pays ont préempté la gastronomie comme un axe de marketing, de communication, de destination pour leur pays. Et nous, nous sommes encore les bénéficiaires de, de, de cet input qu'il a donné dans les années 70, très clairement. C'est vraiment une rencontre, oui, une, une rencontre importante pour vous dans votre parcours. Et oui, puis d'autre part, le personnage était intéressant. C'est romanesque. Je, je oui. connais Paul depuis... Depuis les années 80, oui, je, je l'ai connu en 1980, donc on, on, on s'est croisés souvent. On s'est trouvé par hasard le 11 septembre à New York, le 11 septembre 2001. Donc on est resté bloqué une semaine ensemble, donc ça, ça, ça fait des liens. Le personnage était un personnage généreux, intéressant. Il, a, il, il connaissait bien le monde et il m'a fait partager largement de son expertise. Un mot, Christian, sur
2: euh, sur Paul Bocuse. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer grâce. Euh à Alain, euh, puisque pour préparer le livre, j'ai eu notamment nous avons eu plusieurs entretiens avec lui, un entretien de plus de trois heures avec des choses fascinantes. Euh, j'ai pris, pris conscience de la dimension du personnage et, et en travaillant sur le livre, euh, je me suis aperçu qu'en fait, il avait, à travers ce que dit Alain, il le dit très bien, mais euh, il avait véritablement apporté une révolution qu'on peut même qualifier de systémique dans cet univers-là. C'est-à-dire, je pense que après Bocuse, la cuisine ne sera pas... Plus jamais comme avant. Il y a quelque chose qu'il a apporté à ce niveau-là et qu'on va petit à petit décanter. Il y a eu beaucoup déjà de, de commentaires, mais je pense qu'on va s'en apercevoir.
0: Je voudrais, avant de passer à la, à la chronique de, de Laura, je, je voudrais évacuer, évacuer un point parce que je sais que c'est un point qui a déjà été évoqué au moment de la sortie du livre. C'est un point que vous entendez. Euh, vous, euh, Alain Ducasse, vous. Bah, vous êtes une, une icône du luxe, vous êtes une icône de la gastronomie française à l'international. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à sortir un livre qui s'appelle « Manger est un acte citoyen » Et alors, je me permets du, du coup d'évacuer, mais comme vous le faites, puisque c'est dès la page 24 que vous abordez euh, vraiment ce, ce terrain-là pour ne plus avoir le, à, le, à le redire. En gros, vous dites que oui, évidemment, manger bon et sain pour 400 euros, entre guillemets, c'est facile et c'est beaucoup plus compliqué pour 1,30€. Mais vous avez des pistes de solutions. Alors, on ne va pas non plus euh, lister toutes les, les pistes. Il y en a à l'intérieur du livre. Mais il y a notamment ce que vous faites avec les, avec les cantines scolaires et les, les expériences
1: pour montrer qu'on peut manger bon et sain pour pas cher. Oui, D'abord, l'orientation très claire d'aujourd'hui, c'est que dans les réunions de parents d'élèves sur la nourriture des enfants, il faut cesser d'imaginer qu'il faut des quantités de protéines qui ne sont plus... Acceptable, puisque la planète ne pourra pas les fournir. Et puis, c'est pas bon pour la planète, mais c'est aussi pas bon pour la santé. Donc, il faut manger moins de protéines animales. Et quand ce sont des protéines animales, c'est bien si on sait d'où elles viennent. Quand ce sont des protéines animales issues de la mer, c'est bien que les méthodes de pêche soient respectueuses des périodes de reproduction, de, de, de manger des poissons de pêche durable. Un, macro, un bon maquereau c'est toujours meilleur qu'un mauvais poisson importé, dont on ne sait dont, 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 pas la méthode de pêche. Donc c'est une décision finalement, manger moins, moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales, faire le choix, manger des céréales, bio si c'est possible, des légumes d'un potager voisin, puisqu'on a encore dans ce pays la chance d'avoir une grande production agricole, même si elle est en péril, va... l'humain est assez intelligent pour continuer à produire des ingrédients de qualité, pour donner à ses enfants et ça commence de bonheur, ça commence à trois ans, la manière dont on nourrit et dont l'individu va apprendre à manger. Donc effectivement, nous avons une action auprès des scolaires et d'ailleurs souvent dans les écoles proches d'ici. On va
0: évidemment en, en, en reparler avec Nils, qui va nous rejoindre. Et, mais permettez-moi de vous présenter donc Laura. Laura a enregistré une petite chronique. Laura nous, nous suit depuis Madrid. Et elle a enregistré une petite chronique dont elle, elle avait vraiment envie de la partager avec nous, cette chronique. Laura, c'est à toi.
1: C'est pas ce soir, le Rendez-vous du futur avec Alain Ducasse ce serait toi, je
3: cacherais ce barbeau. Bonjour à tous. Si je vous dis Instagram. Oui. Oui, oui. On est sur les rendez-vous du futur là Attends. Coucou. Je voulais profiter de la présence d'Alain Ducasse ce soir sur le plateau des rendez-vous du futur pour nous questionner sur notre rapport à la nourriture avec les réseaux sociaux qui sont entrés dans nos vies et plus particulièrement Instagram. Instagram a-t-il bouleversé notre façon de manger En 2017, 208 millions de photos ont été partagées sur le réseau social Instagram avec le hashtag Food. Traditionnellement, manger, c'est partager un moment convivial avec sa famille, ses amis, ses proches autour d'une table à déguster de jolies assiettes gourmandes et appétissantes. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la convivialité s'élargit. On va vouloir partager ce moment convivial avec le reste du monde. Sans oublier bien sûr que les réseaux sociaux, eh bien, sont de véritables terrains de diffusion. Sur la toile, on va transmettre euh, sans savoir-faire les recettes que l'on aura créées, testées, goûtées, les derniers plats que l'on aura a découvert, le dernier restaurant à la mode. Une autre question, Instagram nous gâcherait-il le plaisir de goûter ou de savourer Il peut exister des plats ou des assiettes ou des produits pas très beaux ou difficilement Instagrammables, mais juste trop bons quoi Tout comme il peut y avoir des produits vraiment jolis à photographier, et au final en bouche ça paye pas de mine quoi Enfin, une dernière question, et là je me tourne particulièrement vers Alain Ducasse. À quoi ressemble la relation entre les restaurateurs et Instagram Prenons le cas par exemple d'Alexandre Gauthier. Ce chef a décidé de bannir les photos dans son restaurant. En Allemagne, c'est pire. Si vous photographiez un plat et que vous le mettez sur Instagram sans en avertir et sans demander au chef, c'est juste une atteinte au droit d'auteur et donc passible d'une amende. Et le pire que j'ai lu c'est des restaurateurs qui racontent avoir déjà vu débarquer des gens avec un trépied et activer le flash en plein dans leur restaurant. Bref, tout ceci pose des questions sur la nuisance au travail et à la réputation du chef. Certains parlent carrément de privation de propriété intellectuelle. Pour information, en France, les recettes de cuisine ne relèvent pas du droit d'auteur. Après, bien évidemment, Instagram peut permettre une sacrée publicité pour des restaurateurs qui ouvrent leur établissement. Pour conclure, oui au partage de bonnes recettes, oui au partage de bons plans restaurants, mais mollo sur les insta food, ça va être froid.
0: Bon alors Laura, on l'aura vu, est une Instagrammeuse, est une euh, compulsive, elle est à fond sur les réseaux sociaux. Puis, ceci étant, elle, elle vous interpelle, elle vous a posé une question euh, sur votre lien avec
1: Instagram. Non, mais la démocratie fait que chacun fait ce qu'il veut. Enfin, à partir du moment où on dérange pas le voisin, c'est un acte de civilité. De... Donc
0: il ne faut pas venir juste avec son pied et son projecteur, mais sinon on peut prendre en photo. Il bien
1: photographier son assiette, hein, faire ce qu'il veut, il est en train de consommer, il peut bien garder la mémoire, le partager avec son ami, il fait bien ce qu'il veut. Enfin, il... En tout cas, c'est la liberté que je donne à mes clients. Il n'y a pas de droit d'auteur comme, comme en Allemagne, euh, comme elle en parle. <rire> on parle de nourriture, on ne parle pas de, de création. Je vous de présente Niels
0: de Adospanov. Nils Adospanov est président du Cube et il nous accompagne dans les Rendez-vous du futur depuis le début. Et ben, Nils, euh, à
2: vous.
4: Bonsoir, euh, merci infiniment d'être là, merci euh, d'être au Cube, merci pour votre livre euh, que j'ai vraiment beaucoup... Mais j'ai appris plein de choses. Alors, j'ai appris par exemple que euh, un chef cuisinier, en fait, c'est quelqu'un qui, qui a plein de compétences différentes, qui est transdisciplinaire. Mais j'ai aussi appris que c'est un peu un sorcier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à parler à des dimensions euh, invisibles du monde. Alors, il euh, y a une anecdote qu que j'aurais citée en premier, et que je trouve, en tout cas moi, qui m'a vraiment éclairé sur euh, ce qu'est le chef cuisinier dans la partie artistique dont vous venez de parler, et je dirais même poétique, de, de, de son travail. Et cette anecdote, c'est vous qui allez la raconter, mais c'est le moment où vous allez voir le chef cuisinier Dan Barber chez lui, dans sa production, son restaurant, et il vous dit au débeauté comme ça, « Qu'est-ce que tu penses de mon beurre, le beurre qu'il a fabriqué ?» Et vous lui répondez, vous, vous le goûtez, vous lui répondez, vous lui répondez est-ce qu'il a plu, dernièrement, ce beurre sans l'orage Et je trouve ça incroyablement potique cette anecdote. Est-ce que vous pouvez la raconter
1: Oui, parce que moi, je suis né dans une ferme et, euh, où il y avait des vaches et on, on savait, euh, au goût du beurre,
4: euh,
1: hebdomadairement, euh, l'état des prairies et comment euh, euh, l'herbe avait poussé, est ce qu'elle avait mangé. Donc, on savait, euh, effectivement, on était au printemps et... Euh, c'était exactement ce que j'avais goûté euh, dans la ferme où je suis né euh, un demi-siècle plus tôt. Et j'avais gardé inscrit dans ma mémoire, j'appelle ça mon disque dur, le goût euh, originel de ce qui avait marqué ma mémoire. C'est pour ça que je, je lui ai analysé son beurre. Euh, et et, et l'anecdote euh,
4: raconte que, en fait, lui, sur le coup, euh, si je me rappelle bien, il vous dit Mais non, mais euh, <rire> il n'a pas plu, quoi. Enfin, C'est quoi ce truc et en fait, c'est après coup
0: qu'il se
3: renseigne
1: et il découvre que... Mais si, il a plu C'est incroyable, quoi Oui, mais voilà. Mais c'est parce que j'ai une grande mémoire gustative. Et, et je nourris mon disque dur en permanence, euh, chaque jour si possible, chaque semaine. Et euh, partout où je voyage... J'étais la semaine dernière au Panama pour goûter des, des graines de café d'un café rare qui va qui va permettre à la communauté qui la cultive d'en vivre plus confortablement que ce qu'elle en vit aujourd'hui, puisqu'on est au début de la récolte. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai goûté, là, dans la forêt, et je vais essayer, à Paris, de permettre aux consommateurs de goûter, ce de goûter ce même café. Alors, certes, ce café, il aura fait 10 000 km mais il va être goûté dans la perfection du goût originel comme les gens de là-bas ont l'habitude de consommer. Donc c'est ça mon travail, c'est de faire c découvrir le, mi le mieux. Ça veut dire que vous êtes un hypermnésique de, 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 du goût, euh, des
4: saveurs. Euh, comment ça marche Est-ce que si moi je voulais essayer par exemple, est-ce que c'est possible Ou est-ce que vous avez un don, comme non, un musicien peut avoir un non, compositeur mais c'est possible. Il faut, je...
1: euh, il, faut il faut mémoriser, il faut y prendre plaisir d'abord. Je, 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 d'abord très égoïstement je ne fais que ce qui me fait plaisir et je ne goûte que ce qui me plaît et je vais ensuite imposer à mes clients que ce que j'ai aimé goûter. Donc mais, ça va être...
4: mais comment vous l'enregistrez le, vous le, Est-ce qu est qu'il est qu y a une manière de le faire Est-ce qu'il y a un moment il y a, il y a un état de d'être
1: Non mais c'est la perméabilité, c'est la curiosité en fait. C'est curieux du monde, curieux de tout, curieux des goûts puisque c'est ce qui est la trame de mon métier. Enfin, tout, tout, tout me nourrit. La rencontre des, des individus partout dans le monde, où que je sois, je vais toujours trouver... Euh, plaisir, dans les moments les, les plus difficiles, je vais toujours euh, y trouver quelque chose qui va m'enrichir, qui va me qui va me rendre plus riche que, que, que je l'étais une heure avant, et c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Et cette semaine, ça va m'arriver aussi, la semaine prochaine aussi, je suis sûr. Alors, on va... Il marche, il marche.
2: Oui, ce qu'Alain Ducasse ne dit pas, mais que d'autres disent pour lui, c'est qu'il a le goût absolu comme on a une oreille, oreille absolue, absolue indépendamment de, de tout ça enfin, en tout cas c'est
1: ce qui est dit de tous les gens qui l'entourent
4: et, et, et quand est-ce que vous l'avez su vous aviez le goût absolu non, euh... je n'ai pas de
1: goût absolu, c'est un qualificatif qu'on me donne mais je, en tout cas je m'entraîne tous les jours hier j'ai goûté une nourriture 100% végétale j'ai goûté 27 produits transformés euh, de produits euh, je ne sais pas j'ai goûté des, rien de dépasser 2 euros le kilo donc on a goûté des produits extrêmement modestes j'ai goûté le produit le plus, le plus cher, c'était la sardine. Et après, c'était des carottes, des navets. Enfin, c'était rien des racines. J'ai fait, un, fait un, une dégustation hier euh, exceptionnellement euh, basique, modeste. C'était inversement proportionnellement délicieux. Voilà. tout le contraire de la modestie des plats. Donc, c'est une décision. Alors, bien sûr, il y a un gros travail, etc. Mais on, on, on peut le faire. Et, et le, la prochaine étape, c'est de démontrer qu'on on peut manger très, très bon, des produits très modestes, pour autant qu'on ait la juste attention dans la qualité du sourcing, de l'assaisonnement, de la préparation, etc. Oui. Bon, on
4: va essayer de, de, de cheminer, parce que le livre aborde ces sujets-là, on va essayer de cheminer euh, donc, euh, tout au long du livre, à travers euh, les, la suite des, des chapitres, un peu dans l'ordre, euh, vous pouvez évidemment euh, aussi euh, réagir dans les deux sens. Hein, euh, je je m'adresse veux... à vous, mais je veux dire, n'hésitez pas, comme vous fait, à, à prendre le micro. Moi, et non, je, je goûte pas... tout
2: partout. Enfin, je vais goûter. Dans, les, dans les premiers, premiers chapitres du, du, du livre, c'est goûter le monde. C'est à la fois euh, le, la, toute la démarche d'Alain Ducasse à travers le monde, mais euh, il y a aussi derrière, on va le retrouver effectivement à la fin du livre, le fait que le goût est, est le seul des cinq sens qui a la capacité de mobiliser tous les autres. Et ça c'est très très intéressant parce que, euh, justement, euh, dans ce métier, euh, c'est pas simplement le goût au, au sens premier du terme, c'est tout ce qui entoure le goût. Et C'est une approche absolument phénoménale parce que l'œil est très important. D'ailleurs, on le sait puisqu'on salive même en regardant quelque chose. L'oreille est importante. La cuisson, la cuisson à l'oreille est quelque chose de fascinant quand on, est, on écoute des, des, des grands cuisiniers comme Alain Ducasse. C est, c est, donc, et la conséquence de ça, qu'on a voulu aussi montrer dans le livre, c'est qu'il faut cultiver le goût. C'est-à-dire nous avons perdu le goût des choses, mm -hmm. au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est un véritable enjeu de société.
4: Et, et juste parce que du coup je rebondis sur... Il euh, y, y a des restaurants qui se sont ouverts où euh, on mange dans le noir euh, complet. Qu'est-ce que pour vous, alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'on enlève quelque chose ou on, on, on amplifie une dimension, une des dimensions en le faisant Enfin, je vous pense, avez essayé... Je pense, pense qu'on enlève.
1: On enlève J'ai besoin de voir. D'accord. J'ai besoin de toucher. La couleur, On peut le... toujours sentir le ouais, noir, ouais. mais je, je trouve ouais. qu'il y a plein de dimensions qui ne me conviennent pas. Et puis moi, j'ai besoin de voir celui avec qui je partage la nourriture.
4: Alors, j'ai un peu l'impression d'avoir devant moi l'esprit de la Terre et l'esprit de l'immatériel. Hein. Vous disiez tout à l'heure qu'il est infiniment grand dans, dans le monde de l'esprit de l'immatériel. Et, et vous qui êtes en lien, je dirais, avec ce qui me semble être beaucoup plus... La, euh, la terre, le vivant, la biodiversité, etc. le, tangible, le monde réel, pour le tangible. Voilà, c'est
1: ça. Pour construire l'intangible. souvenir.
4: Tout à fait. Et euh, alors, pour parler un petit peu de votre rencontre, ce qui a présidé euh, à, à l'écriture de ce livre. Alors, y a, y a, ça démarre très fort dans le livre. Hein. Je, vais, je vais lire un petit passage. Euh, vous dites nous n'avons jamais disposé d'autant de technologies ultra performantes pour communiquer. Mais dans le même temps, nous n'avons jamais eu autant de difficultés à communiquer les uns avec les autres. Les, les débats ne sont plus des échanges d'idées mais des confrontations, des points de vue fermés, assénés à coups de tweets et empêchant toute pensée profonde de se déployer. La parole n'a plus aucune valeur, donc plus aucun crédit. Nous pouvons établir le même constat pour la gastronomie. Nous n'avons jamais disposé d'autant de ressources et de produits et pourtant, nous n'avons jamais aussi mal mangé. Le tableau est-il aussi noir que ça ça démarre
2: très fort quand même. Oui, hein. oui. c'est pour placer le... Bien sûr qu'on mange très très bien, on peut manger très très bien. Pour autant, pour autant c'est toute la clé d'ailleurs de ce que nous disons, pour autant qu'on se donne la peine d'y penser. Un aliment euh, n'est pas simplement bon à manger, il doit être surtout aujourd'hui bon à penser. Si on ne pense pas ce que l'on mange, si on ne prend pas conscience de ce que l'on mange, effectivement on est dans la malbouffe. On est même lobotomisé par la malbouffe. On vous dit surtout « ne pensez à rien ». Surtout, on s'occupe de tout. Moi, je me suis toujours méfié quand on me dit « on va me faciliter la vie ». Je me suis toujours méfié parce que ça veut dire « je vais devenir l'esclave de quelque chose ». Donc ça, on s'est rejoint là-dessus très 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 vite. Pourtant,
4: vous êtes un homme de communication.
2: Donc, oui, mais euh, justement, oui. mais justement, vous savez, la communication, c'est un vecteur. On peut en faire ce que l'on veut. On peut, on le voit bien d'ailleurs avec les fake news. Euh, fake news, fake food, fake food, c'est la même chose. Food, la même chose. Ouais. Bah, bien sûr, bah, bien entendu. C'est-à-dire, on fait perdre tous les repères et, et, et on a une forme d'addiction euh, parce que euh, on caricature les choses. On veut tout de suite euh, avoir une forme de vérité et on ne cherche plus à comprendre. Or la nourriture euh, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, ne serait-ce que pour son propre plaisir, parce que quand on se remplit simplement, on n'a plus de plaisir et on ne comprend pas et c'est néfaste pour sa santé, pour la santé de la planète et pour, et pour tout l'environnement le, qui, qui nous entoure.
0: Oui mais on en revient peut-être aussi à la notion de temps et cette notion de temps, de prendre le temps, prendre le temps d'aller faire ses courses, mais ses courses euh, pas forcément acheter n'importe quoi. Euh, Prendre le temps de choisir, prendre le temps de déguster.
2: Prendre le temps, ça reste un luxe finalement. Pour non, ça beaucoup. reste un choix. Ça reste C'est pas, pas un luxe. Alain Ducasse le dit souvent, c'est une question de choix et de décision. Parce que, euh, euh, moi je dis souvent, il faut prendre le temps d'aller vite. Il faut prendre le temps d'aller vite. Pour avoir travaillé avec le milieu médical, les SAMU en particulier, je peux vous dire que quand ils font la régulation, ils réfléchissent pour aller très vite. Si vous ne prenez pas le temps d'aller vite, bah de toute façon, vous vous plantez. Donc, euh, c'est une question de choix. Je rappellerai qu'il euh, y a encore quelques années, je crois à peu près 20-25 ans, le budget moyen de la nourriture chez l'ensemble des ménages était de l'ordre de 35% en valeur relative, hein, sur tout son budget. Il est descendu à moins de 20%. Pendant que le numérique montait d'ailleurs Pendant que plein d'autres choses montaient. Euh, et, et en fait, il y a une dégradation de cela. Euh, à la limite, pourquoi Parce que c'est un choix. C'est un choix ou c'est une addiction dont on n'est plus libre. On est plus libre de choisir. Reprendre la conscience de ce qu'on mange, c'est reprendre la liberté et le pouvoir sur soi-même, déjà.
4: Mais la conscience, on en parlera tout à l'heure, le volet éducation qui est important, on en parlait même avant l'émission, la conscience vient de la connaissance qui vient de l'information et qui vient de l'éducation. Donc à un moment donné, c'est aussi poser la question clairement au cœur du système de la transmission et de l'éducation.
2: Enfin, on peut en dire deux mots maintenant, d'ailleurs, si vous voulez. Je voudrais juste dire en préalable que pour moi, je fais une différence entre le savoir, dont nous sommes inondés, nous avons tous accès au savoir à travers Internet, et la co naissance, connaissance, qui est l'accès à la connaissance, ça passe par l'expérience, ça passe par... Euh, on n'a pas la connaissance euh, simplement en, en tapant sur Internet et en ayant le savoir. Et tout le métier de, de, de cuisinier, c'est un parcours qui est tellement exemplaire par rapport à ça. On ne peut pas parvenir euh, à faire ce métier avec grande qualité et arriver au sommet sans passer par ce chemin de la connaissance, donc la transmission.
4: Connaître, c'est euh, naître avec. Effectivement. Voilà, exactement. Oui. Euh, alors, on... On va faire comme ça, on va suivre le livre et puis mais on voit qu'il y a des petits chemins de traverse hein, qui vont se prendre, ça va être très bien. Euh, alors je voulais lire un autre passage. Euh, vous dites inutile de se voiler la face, les problèmes de santé et les maladies dites de civilisation, l'obésité, le cholestérol, le diabète, certains cancers et la, et la progression endémique sont en grande partie dus à l'alimentation industrielle. Alors oui, c'est un constat, on va pas dire le contraire. Et en même temps, le constat qu'on met en face, qui est tout aussi factuel, c'est comment on va faire pour nourrir 10 milliards d'habitants, euh, avec une progression exponentielle. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas dans trois siècles, c'est là maintenant, c'est demain matin. Euh, Est-ce qu'on peut concilier euh, qualité et, et produits de masse
1: Enfin, produits de masse, ou je ne sais oui, pas. Il faut manger moins de protéines animales, plus de légumes et plus de céréales. Il faut inverser la proportion. Comme vous pouvez considérer de 80-20, il faut passer à 80 de légumes et céréales et 20% de protéines au mieux dans le meilleur des cas. Et puis des protéines dont, dont on connaît parfaitement la méthode d'élevage, la méthode de pêche, les périodes de reproduction, etc. C'est une décision. C est, c est cette question qui revient souvent, ou cette remarque,
2: c'est euh, absolument une imposture. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, c'est l'inverse. Si nous continuons l'industrialisation et la standardisation, nous ne pourrons pas nourrir 10 millions d'individus. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le système tel qu'il est, d'industrialisation et de standardisation, ne peut plus produire sans détruire. Il détruit la santé des individus. Je vous rappellerai qu'il y a de moins en moins de gens qui sont sous-nutris. On descend progressivement. On est à 800 millions, c'est encore, bien sûr, beaucoup trop. Mais il y a de moins en moins de gens sur la Terre qui sont sous-nutris. En revanche, il y a une explosion des surnourris en poids, en obésité, plus d'un milliard 400 millions aux dernières estimations. Et les, les derniers chercheurs ont pu dire que d'ici 20 ans, 50% de l'humanité sera en surpoids, en obésité, si on continue comme ça. Ça détruit la santé de la planète. 7 millions d'hectares deviennent incultivables, deviennent totalement stériles, définitivement, à cause des intrants. Donc, Et ça détruit des filières économiques, sociales, etc. Donc on ne peut pas dire euh, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est le discours, évidemment, des industriels. On ne pourra pas faire autrement. Allons-y et continuons à déverser euh, ça sur la planète. Mais là, on va dans le mur. D'ailleurs, les industriels le savent.
0: Hein. Sauf qu'il faut arriver à le démontrer. Du coup, maintenant, il faut un discours de preuve. Et c'est ce, ce que vous essayez de mener oui, chaque individu.
2: Non, moins de preuves, moins de preuves que de mobilisation. C'est-à-dire à, -dire à oui. partir du moment de parce que les preuves, on peut se changer plein de preuves. Et vous savez, le problème des scientifiques voir. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Vous avez, vous avez 50% qui vont vous dire noir, d'autres qui vont vous dire blanc, et le contraire. De... On ne sait plus maintenant. On ne sait plus ce que sera le, le transhumanisme demain. On ne sait plus. En revanche, on peut avoir des convictions. On peut se dire nous, euh, là, nous partageons vraiment ça ensemble, nous ne voulons pas stigmatiser, y compris l'industrie agroalimentaire. Nous disons si nous pouvons l'aider à moins détruire, nous le ferons. Mais nous ne croyons pas dans une finalité qui, de toute façon, au bout de ce système, trouvera des solutions. Donc nous essayons de faire émerger un autre système, qui soit celui de l'artisanat, donc des hommes et des femmes, et de la diversité, de la diversité. L'uniformité, c'est la mort, la diversité, c'est la vie. Bien sûr. Je crois que vous avez quelqu'un derrière qui va,
4: qui va en parler. Mais c'est politique aussi. Mmh. Ce n'est pas qu'une problématique industrielle ou économique. C'est aussi congé, euh, une vision politique. du monde. Voilà, c est, c est donc c'est citoyen et politique. Ouais. Euh, et la
1: prise de conscience est actée. Euh, ouais. J'ai bon espoir. Oui, pour vous, le, oui, le je coup, je coup est parti. Quoi, le... Oui, les individus, en se prennent en charge, très clairement. L'information est à disposition de tous. C'est une décision.
5: Oui,
0: après, voilà, c'est un choix, mais il faut euh, éclairer ces choix-là. Oui. Il faut apporter cette connaissance-là. Sinon, c'est.
4: Alors j'avais noté qu'effectivement, produire un kilo de viande, c'est 10 kilos de céréales, c'est 4000, 4000 litres d'eau. 30% de la production de céréales sert à nourrir les animaux, effectivement, donc on voit bien, enfin, c'est un coût absolument incroyable. Quoi. Euh, alors, euh, pour que cette conscience advienne, dont vous parliez, enfin en tout cas qu'elle se répande, euh, bah, il faut former les gens. Euh, ça passe on l'a dit par l'éducation et sur ce qu'est la bonne cuisine à portée de tous, je reprends votre expression alors vous avez créé l'académie du goût le wikipédia de la gastronomie est-ce que vous pouvez en dire quelques
1: mots et surtout dire les retours que vous avez eus par rapport à ça, Question. ça pour... qui veut en parler c'est de mettre à disposition des éléments pour euh, que l'individu pu puisse savoir et pu puisse cuisiner simplement c'est à dire d'aller à un marché acheter un modeste légume, qu'est-ce qu'on va en faire après bah Il oui, faut l'éplucher, il faut le cuisiner. Ce n'est pas du temps, c'est juste une, une décision. Enfin, c'est quoi un modeste plus légume plus simple que de cuire 500 grammes de lentilles pour le à sa famille ouais. Ça prend 30 minutes. Avec moi, je n'ai pas, pas,
4: pas votre don du, du, du goût absolu. C'est quoi un, un modeste produit Comment je le choisis Je prends du bio, je ne prends pas du bio J'entends ce matin oui, encore que à... le bio, c'est oui, du si fake du, en grande si partie.
1: Si bio, c'est bien, mais moi, moi j'ai envie de d'avoir une, une agriculture raisonnée. Bien sûr que si c'est bio, c'est mieux. Mais d'abord, je vais goûter. Ouais, bah, J'ai un problème, quand je vais au marché, <rire> je, je Moi, si je, je goûte, je ne suis pas sûr de... Et puis, je fais <rire> confiance à celui chez qui je vais, enfin, oui. au, euh, le commerçant qui a choisi son, son bon fournisseur de légumes. Voilà, je, je pense qu'il faut recréer lien social et refaire confiance oui. aux individus qui, qui vous vendent, enfin, qui sont, eux, les, les garants de, de ce qui vous sert. Enfin... Je, le miel, par exemple. Il, faut, enfin, il faut moment, de manger non. idiot, quoi.
2: il faut savoir ce qu'on veut Tout, tout, tout l'esprit que véhicule Alain Ducasse, on le retrouve dans le Collège Cunaire de France à travers les 2000 producteurs, artisans, restaurants de qualité. J'ai un restaurant qui me disait la semaine dernière, j'étais à Marseille la semaine dernière, je, on avait une réunion et il me disait, mais moi quand je veux savoir si un producteur est de qualité, je n'ai pas besoin de label, je n'ai pas besoin de savoir s'il est bio ou pas bio, je vais le voir et je vais le voir et je passe une journée avec lui, avec mes équipes. Et là, je comprends comment il travaille. Ça ne triche pas. Je vois ce qu'il met dans ses produits, je vois comment il traite ses bêtes, etc. Et je reviens et je sais si c'est quelqu'un de qualité avec qui de travailler. Donc, c'est toujours la même chose pour répondre à votre question. Entendre un homme de marketing
4: dire ça, c'est fabuleux, fabuleux. Non, mais alors,
2: je n'aime pas les gros mots. Moi, marketing, j'aime pas trop. Mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y, y a beaucoup d'impostures pour moi derrière le marketing. J'ai une belle technique, mais non. Euh, non, non. Je, de conviction, oui, j'aimerais mieux, mais de marketing, sans doute pas. Euh, non ce que je veux dire, c'est que quand vous dites, mais comment on fait Mais il faut chercher. Si on a oublié, il faut, faut chercher, il faut aller se renseigner, il faut discuter sur un marché, il faut, faut voir si la personne dit la vérité ou pas. Euh, bon, voilà, tout ça, c'est une question... faut se bouger, quoi. Il faut se bouger, mais ce qui est complètement aberrant, c'est que pourquoi on bien. ne le fait pas alors que ça, ça nous concerne dans notre santé, on ingère des aliments et on n'y fait pas attention
1: On a oublié. Mais comme on, a oublié. on a oublié. C'est exactement parce que vous Parce qu'on est matraqué, qu matraqué. l'environnement voilà. vous matraque de tout. Ouais. Voilà.
0: Mais on a accès à tout tout le temps et vous en parlez bien d'ailleurs à l'intérieur du livre. Il y a une surproduction totale et une, sur, euh, une surenchère ouais. de à qui pourra sûr, trouver des tomates alors que c'est plus la, la saison à qui pourra. Ouais. Donc à la fin, on ne sait même plus la saison des tomates ouais. alors qu'on en mange tout le temps.
4: Alors sur, sur le toujours dans le chapitre 2, on est toujours
2: Je rebondis juste le sur les tomates, 2. je ne résiste oui, oui. pas. Ah bah Regardez le sujet, ce que nous, sujet. nous sortons. Ah ouais, je... <rire> nous sortons dans ah ouais. l'association Manger les Citoyens, <rire> le Mouvement Manger Citoyen. Voilà. La, la tomate en hiver Non merci. Ouais. Non merci, on n'en veut pas. Voilà, il faut arriver... Les frais en hiver, c'est fini.
1: C'est du dick, c'est Voilà,
2: il faut arriver à, à, à réfléchir ah oui. et à... Voilà, c'est faut...
0: Mais à coup de, de rappel, et c'est et... notamment, on va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure, de manger citoyen, un des objectifs. Voilà. De rappeler qu'il qu y a des choses quand même à respecter. Absolument. C Alors, été,
1: la proximité. La proximité.
0: Nils, une dernière question, parce qu'après on va passer à Nicolas ah, et on va revenir à la qu y... question
4: après. On ira vite, on est toujours qu'au chapitre 2. <rire> Alors, télévision, smartphone, ordinateur sont nos meilleurs ennemis. Nous mangeons devant les écrans et nous nous remplissons tout en avalant des images. Manger, ce n'est pas se remplir, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est savourer chaque bouchée comme si c'était la première, ressentir le goût, la texture et l'origine des aliments. C'est également observer l'environnement et le décor qui nous entoure. C'est absolument merveilleux, j'aimerais vraiment qu'on arrive à faire ça, mais quand je réfléchis à une cantine scolaire, quand je réfléchis à un restaurant d'entreprise, quand je réfléchis à un établissement de soins, on en parle à la télé en ce moment, comment on fait pour euh, pouvoir faire ça Prendre le temps, ce temps dont vous parlez, ce, cette... C c'est incompatible pour... avec notre société, presque. Non,
1: mais on fait du conseil, on améliore à la marge, on s'y colle, et j'ai une entreprise qui s'en occupe avec la plus grande attention. On progresse 10%, 20%, 30%, mais c'est pareil, quand on progresse dans la restauration scolaire, ou la restauration d'entreprise, ou la restauration dans le milieu hospitalier, c'est un process long, parce qu'il y a un souci d'économie. Donc nous y travaillons, et nous avons de bons résultats. Alors, est-ce que... Euh, ça fait école, oui, petit à petit L'économie
4: oui. oui, et de temps, on, on l'entend en ce moment puisque c'est un process c'est les process qu'on a mis en place vous, avez, vous donnez des chiffres dans le livre qui sont euh, hallucinants, sur le, je les ai plus, le, sous les yeux, mais sur, sur le nombre de repas qu'il faut produire chaque jour dans ces restaurations euh, scolaires par exemple c est, c est, c est, on est dans une industrie de l'alimentation de euh, et ce temps dont vous parlez c'est pas que la qualité de la nourriture, c'est le temps. Vous disiez tout à l'heure, c'est un état d'être dans la manière de manger. Ce temps-là, dans une, dans une cantine. Alors,
2: compliqué. je vais vous raconter une histoire par rapport à ça, parce qu'il y, y a tout ce que Alain dit sur la mise en place, justement, d'actions concrètes, etc. Mais et là aussi, ça, moi, c'est une conviction. L'éducation aujourd'hui, uniquement rationnelle, euh, a perdu de sa performance, quelle que soit sa qualité. Il faut qu'elle soit accompagnée du plaisir et de la passion. Si vous n'avez pas ça, vous avez beaucoup, beaucoup de mal. Et pour vous prendre un exemple, nous avons rencontré par l'intermédiaire de nos membres au Collège Culinaire de France, nous avons rencontré une direction de cantine, alors la cantine d'entreprise, mais on l'a fait aussi avec des cantines scolaires, où là, nous avons rencontré, par exemple, des gens passionnés. Vous avez le directeur de la cantine de dans la cantine d'entreprise, de enfin de, du restaurant d'entreprise, pour pas nommer, c'est Airbus à Nantes, euh, 3000 couverts par jour, passionné. Le responsable du comité d'entreprise qui s'en occupe, passionné aussi, et ils nous ont dit faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on fasse quelque chose avec vous parce que on va apprendre à tous nos collaborateurs comment manger. Voilà, donc ça passe encore une fois par la relation et par les hommes, c'est tout, les systèmes sont là pour écraser aujourd'hui malheureusement, s'il n'y a pas à la tête des hommes qui sont passionnés et qui veulent les faire bouger, c'est ça la clé. Décision. On, on va
0: passer à, à la séquence de Nicolas, on reviendra à la lecture du livre tous ensemble, mais euh, Nils tu ne pourras pas lire tout le livre avec nous, c'est une certitude, c'est que du spoiler là, ce qu'on est en train en de faire. On n'en vendrait plus sinon. <rire> voilà, Nicolas
5: Bientôt 9 milliards d'hommes sur la planète, de plus en plus carnivores, qu'il faut nourrir sainement dans un environnement qui se dégrade. <rire> voilà l'équation que nous devons résoudre, et vite. Beaucoup d'inconnus dans cette formule, mais néanmoins une certitude est partagée. Le modèle agricole actuel est fortement critiqué pour son caractère intensif, non durable et toxique pour notre santé et notre environnement. Plusieurs options pour prendre une autre voie. Tout d'abord les initiatives « foodtech ». Celle d'entrepreneurs qui inventent de nouveaux produits et services pour disrupter le secteur de la fourche à la fourchette. Selon le Digital Food Lab, à l'origine d'une étude sur les 400 start-up françaises du secteur qui ont levé 317 millions d'euros depuis 2013, les défis relevés par les entrepreneurs foodtech sont bien les mêmes que ceux soulevés par notre équation sur l'alimentation du futur. Alors, le monde des startups à la recherche de la rentabilité maximale serait compatible avec les caractéristiques de l'innovation responsable Pour Socience, la réponse est oui. Première entreprise européenne spécialisée en recherche et innovation responsable, elle met son expertise à disposition des entrepreneurs sociaux, mais aussi des grands groupes et des jeunes ingénieurs. Sur la question du futur de l'alimentation, SoScience a publié un dossier qui présente les enjeux actuels de l'agroalimentaire et met en avant les innovations capables de répondre aux défis de la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Autre point de vue, celui de la décroissance. Il faut entendre moins, mais mieux. Du côté de l'offre, il s'agit de favoriser les petites exploitations familiales, une agriculture écologique, biologique, voire une permaculture. Et du côté de la demande, réduire la consommation de viande et tendre vers des modes de distribution en circuit court, de type AMAP. La technologie n'est pas absente, mais se retrouve davantage au service de l'organisation, de la logistique ou des interactions au sein de l'écosystème. Près de Bordeaux, la ferme de la glutamine est un projet qui a pour objectif de partager des expertises et savoir-faire sur ce modèle. Le lieu sera à la fois un incubateur, un coworking agricole, et un centre pédagogique avec plusieurs objectifs. Former de jeunes maraîchers à l'agriculture biologique, faciliter leur insertion professionnelle, faire émerger de nouveaux savoirs en agroécologie, rapprocher l'agriculture des villes et sensibiliser le public aux questions d'alimentation et d'environnement. Plusieurs voies s'offrent donc aux producteurs, aux consommateurs et à tous les intermédiaires pour changer d'air alimentaire. Il paraît que nous avons un deuxième cerveau dans notre tube digestif, c'est peut-être grâce à lui que nous trouverons les solutions qui nous correspondent le mieux.
0: Merci Nicolas et merci donc à sa chronique 12 The Good Web. Une petite, un petit rebond, petite réaction
2: sur, sur cette chronique et puis on reprendra le, le fil de la lecture. En fait, il euh, y a plein d'initiatives positives, c'est très très bien, euh, simplement euh, pour pouvoir agréger tout ça, pour donner du sens à tout ça, parce qu'aujourd'hui on cherche, et c'est bien, il y a une émulsion, on voit bien que ça correspond à une attente, à des besoins, et chacun essaie dans son coin de faire un certain nombre de choses, mais euh, il, faut, il faut essayer d'y réfléchir aussi, indépendamment du quotidien tous les jours, euh, dans le sens global que ça peut avoir. Euh, il ne faut pas forcer la nature à, à, à ressembler à nos idées. Euh, il faut agrandir nos idées pour qu'elles ressemblent à la nature. voyez. Et on est, on est parti avant, avant tout d'essayer de, de faire ça. Or, toutes ces, euh, ces initiatives sont, sont très bonnes. Simplement, euh, il faut se demander pourquoi on veut les faire. Quelle est la vision du monde qu'on a derrière ça Qu'est-ce qu'on veut faire on en reparlera tout à l'heure dans la déclaration, euh, certainement, euh, de, la, de la gastronomie humaniste que nous avons faite. Mais il faut qu'on ait quelques fondamentaux, et à l'intérieur de ces fondamentaux, que toutes les initiatives puissent euh, se fédérer. Parce que sinon, c'est pas exactement où on va. Il y, y a plein de choses qui sont excellentes, et tant mieux d'ailleurs, il faut les favoriser.
4: Alors moi, j'ai découvert dans votre livre que le chemin va être long pour euh, aller vers ce que vous dites, puisque... Il y a tout un tas d'études qui sont faites, et notamment des études qui disent que euh, 35% des 8-12 ans ne savent pas que les yaourts sont faits avec du lait. Euh, 41% ne peuvent pas dire de quel animal vient le jambon. Euh, une précédente étude faisait apparaître que des enfants de moins de 10 ans pensaient que les frites poussaient directement dans la terre. Alors je passe comme ça, mais il y en a toute une liste, c'est hallucinant, hein, c'est incroyable. Euh, on arrive à, j'en cite encore une ou deux, des études récentes ont également démontré que l'addiction au sucre est plus forte que l'addiction à la cocaïne. Incroyable. Et alors, euh, le, le top de qui surfe totalement l'actualité. Euh, la France détient le triste record de consommation du Nutella. Les Français en engloutissent 2,7 kg chaque seconde, c'est-à-dire 76 000 tonnes par an, soit 26 de la consommation mondiale. Nutella, c'est 70% de graisse et de sucre, la nouvelle drogue des pauvres. Et tout le monde a vu euh, effectivement euh, l'actualité avec ces véritables émeutes qu'il y a eu, parce que de la grande distribution a fait des réductions de 70%. D'ailleurs, ils ont remis ça avec des couches, j'ai vu ça aujourd'hui, des couches culottes.
2: C'est dingue. C'est très significatif, cela. Et si on reparle de Nutella. Il faut savoir qu'en alimentaire, la bonne affaire en alimentaire est souvent une sale affaire. Il faut avoir ça à l'esprit. Non, non, mais il faut, faut avoir ça à l'esprit, et que les premiers pénalisés sont les gens qui sont en difficulté économique, bien évidemment, parce qu'ils sont pénalisés dans le sens où ce qu'ils achètent ne correspond pas à la qualité qui est affichée, et derrière, c'est destructeur, destructeur pour leur santé, etc. Mais ce qui, est, ce qui a réussi une certaine forme d'industrie agroalimentaire, c'est absolument extraordinaire, c'est de faire des victimes, des soutiens consentants de ce qui les tue. Ça, c'est extraordinaire. Les plus grands totalitarismes on en aurait rêvé, ils, ils n'auraient jamais réussi à le faire. Il faut avoir conscience de ça. Et donc, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat.
1: Vous voulez réagir également oui, Personne n'ignore la réalité des faits que Nutella, c'est essentiellement de la matière grasse. Ce qui n'empêche que les consommateurs se rachètent parce que c'est une question de prix et de plaisir pas cher. dont le sucre est une vraie addiction. D'ailleurs, c'est moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales. Plus de légumes, plus de céréales, etc. Dès le plus jeune âge, voilà, c'est ce pourquoi on milite. Et puis chacun, s'il a connaissance, doit avoir la connaissance de ce qu'il mange, voilà, de savoir d'où ça vient, qui l'a élevé, qui l'a cultivé, il a été traité comment. Voilà. Je pense que la connaissance est apportée de, est apportée de tous aujourd'hui. Donc il faut rendre les gens curieux. Oui, mais Nutella, par
0: exemple, oui, il faut rappeler l'impact sur la biodiversité, l'impact de la trace qu'on laisse justement en surconsommant du Nutella. Je fais référence à l'huile de palme, évidemment. Alors, ils auraient changé un peu leur recette, mais enfin, c'est, reste. C'est vraiment une illustration. Euh, oui,
4: d'ailleurs, je vais, je vais passer d'un chapitre à l'autre. Je vais sauter un petit peu, mais comme ça, ça me permet de rebondir, ce que vous de dire.
2: Voilà. Oui. Oui, il y a deux ans, au Salon mondial de l'alimentation, enfin, le nourrir le monde, qui se trouvait à Milan, j'ai été frappé euh, au niveau d'un pays africain, où je suis rentré, euh, il y a marqué nourrir le monde, nourrir le monde, et je leur demande, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous faites bon, ils, ont, ils ont eu beaucoup de mal à me répondre, ils disent, bah non, on veut nourrir le monde, bon, très bien, et je sors, et juste devant, vous aviez Nutella. Voilà, juste devant, nourrir le monde de ce pays africain qui faisait euh, effectivement du cacao, etc. Et vous aviez Nutella. Et qui était monoculture, et qui du et coup... Voilà, euh, donc, euh... Ouais. Alors, impact colossal
4: pour, pour rebondir, alors j'ai fait un petit saut quantique hein, dans un chapitre plus loin, euh, vous dites un plat fabriqué en usine à base d'ingrédients négociés à bas prix, cultivé au Roundup, récolté par des ouvriers sous-payés, saturé de graisse hydrogénée, vendu en grande surface, cuit au micro-ondes et avalé en 5 minutes avec un soda devant la TV, coûte infiniment plus cher au SMICAR, en dépenses, en temps en médicaments qu'une soupe de poireaux ou une omelette préparée ah oui. en 10 minutes avec des poireaux frais et des oeufs bio. C'est une citation
2: dit. de Perico-Legas, hein, pour égale, justifier exact, exact, et rendre à César ce qui appartient à César, qui est un combattant, comme on le sait, de tous les jours sur ce, sur ce créneau-là. Et,
4: et vous voilà. ajoutez, la qualité n'est pas une question d'argent. Vous citez Thierry Marx, qui dit, la qualité n'est pas une insulte à la pauvreté, elle est une insulte à la médiocrité. Euh, en fait, on, là, on est vraiment dans les, ce qu'on appelle les externalités négatives en économie, c'est-à-dire que finalement, il y a un coût caché énorme dans euh, la, la, la production euh, industrielle. On le paye derrière dans la santé, on le paye dans tout un tas de choses. Euh, alors, on va passer au chapitre 4. Euh, on, a, on avance. Hein. Je, je, je regarde les lois parce qu'après, il me tape dessus en disant... Non, euh, on
0: avance, mais tu, tu avais réussi à aller dans les chapitres euh, bien après, <rire> et puis tu reviens au chapitre 4. Là,
4: on... Alors Claude Fischler, qui était avec nous à un précédent Rendez-vous du futur, euh, nous disait que manger relève d'un acte tout à la fois culturel, social, politique, sa sanitaire, psychologique, politique, artistique. Il faut développer une approche systémique de l'alimentation. La Donc ma question, c'est, euh, je le disais un petit peu en introduction, un chef cuisinier, c'est vraiment quelqu'un qui est transdisciplinaire. C est, c est, c est... Non oui. mais vous, ça vous paraît oui. évident, mais oui, ça ne pas pour... Euh... Oui, c'est évident. Et c'est beaucoup de compétences qu'il faut, qu il faut oui. intégrer, en réalité. Ça va oui. bien
1: au-delà de, des produits, de la terre, du, de la culture. Mettre des gens autour de la même table, c'est certainement euh, un acte qui permettrait à la planète, malgré les individus qui ont des avis différents, de les mettre autour de la même table, pendant le temps du repas, le temps de la commensalité, euh, tout va pour le mieux. Et ensuite, reprendront les conflits. Mais je trouve que la table est certainement euh, l'endroit de, de paix le plus essentiel sur cette planète. Et partout, il y a l'acte social de manger et de partager le temps d'un de repas, de, de, de parler, de discuter, de, de prendre le temps de s'opposer euh, autour d'une nourriture, même si elle est la plus modeste. Je pense que le sens de la table est certainement euh, un des endroits les, les plus civilisés de la planète, comme à le dire mon confrère Guy Savoie. Oui. Voilà, C'est un acte de civilité de partager des nourritures modestes. Et nous, nous réfléchissons. Euh, euh, il y a eu la période des bouillons. Je suis en train de réfléchir très certainement, dans les pro, pro, non pas dans les prochains mois, mais dans les toutes prochaines années, d'avoir un grand bouillon où il serait possible de nourrir modestement euh, les, 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 les bourses ou, ou les portefeuilles les plus modestes et délicieusement. Ce n'est pas opposé.
2: C'est très intéressant parce que le concept de naturalité qu'a fait émerger Alain, qu'a qu inventé Alain, Alain Ducasse, euh, qui se développe euh, au Plaza, on aurait pu penser, on peut dire, ah ben oui, c'est un truc de luxe, etc. Mais pas du tout, pas du tout. On va s'en apercevoir petit à petit, c'est vraiment un concept euh, de rupture, c'est un concept d'innovation véritablement, et pas simplement un concept de créativité. Il y a toute une démarche derrière pour revenir à l'essentiel, euh, et l'essence même de la nourriture, dans ce qu'elle représente, dans le goût, et ça s'applique, et ça se développe, aussi bien au niveau euh, d'un aliment extrêmement modeste et peu cher qu'au niveau euh, d'un aliment euh, très cher. C'est le respect fait. aussi du produit dans toute son intégralité. Et la, la prise de conscience, c'est là où les cuisiniers ont un rôle majeur, mm -hmm. la prise de conscience de ce qu'ils ont entre les
1: mains et de la manière dont ils vont le transformer. Et donc... ce,
4: ce que vous avez fait avec la viande aussi, c'est un acte politique
1: Oui. Si J'ai plein de restaurants où je sers de la viande, mais je sais qu'il a élevé... Qui l'a maturé. Enfin, je, je connais tout de, de mon sourcing. Voilà, C'est une décision de, de, de savoir qui a élevé bas volaille, comment on les rôtir. Enfin, Puis ça, ça fait tellement de sens de ne pas manger idiot. Ça me, ça me fait penser. Euh, pardon, je me permets aussi, parce que je l'ai lu aussi. <rire> ça me fait
0: penser à, à plusieurs pages autour de, de plein d'inepties, d'absurdités, euh, autour de la traçabilité des produits, autour de mensonges qu'on voit, autour de. Alors oui, il faut lire les étiquettes, mais en même temps, euh, qui sait vraiment lire une étiquette Et donc on en revient toujours à ce principe d'éducation. De... Et puis c'est écrit tout petit. Hein. Et puis c'est écrit tout petit. Et puis il y a beaucoup
1: d'éléments de... qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, le transit dans un pays euh, permet à un certain nombre de pays euh, de s'approprier euh, l'origine. Et quand c'est un pays euh, qui vient très très loin, dont on connaît peu de la source du produit, effectivement, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de triches dans, dans, nos, dans la traçabilité. Oui. Il faut que Bruxelles ait envie de favoriser et de porter la connaissance du consommateur européen de ce qu'on lui donne à manger. Et ensuite, le consommateur est en droit de décider. En tout cas, il faut que ce soit transparent.
0: Et bon, on en revient du coup à une certaine crise de confiance, qui est globale, bien sûr, bien sûr. mais qui est aussi vis-à-vis -vis, de, des restaurateurs aussi. Et, et c'est pour ça qu'il faut des initiatives comme les vôtres pour fédérer, pour non pas labelliser, parce que ce parce n'est que pas totalement ça l'objectif, mais pour qu'on qu ait confiance quand on va au restaurant, et et de, il faut qu'on sache que ce n'est pas un produit
2: industriel qui est réchauffé au micro-ondes, comme malheureusement c'est le cas beaucoup. C'est aussi le fait que le consommateur citoyen euh, prennent en charge sa propre responsabilité. C'est-à-dire que euh, quand même on va dans un restaurant, euh, on a, euh, le, le côté, euh, qui est dans les années euh, fin du siècle précédent, euh, le client roi, etc., le, le client se pénalise lui-même s'il est comme ça. Il doit arriver en essayant de comprendre ce qu'il a dans l'assiette, d'enclencher en, une, une relation avec euh, celui qui est en salle, etc., etc. pour comprendre et s'intéresser. Et euh, la plupart du temps, s'il tombe sur un restaurant de qualité, la personne va être très heureuse de pouvoir parler de ce qu'elle fait et pourquoi. Et voilà. Donc c'est vraiment fondamental. On en revient au lien, au lien social, à la
0: confiance à la discussion. Pour aller dans
2: ce sens-là et pour apporter dans, dans manger, le mouvement Manger Citoyen, nous publions toutes les semaines une rubrique Désintox qui décrypte ça. Comment lire une étiquette, comment, etc. etc. pour aider, bien évidemment, euh, les citoyens consommateurs euh, à savoir ce que manger veut dire.
0: Et alors ça, on le retrouve-vous, du coup, pour que ce soit très clair pour... Euh, pour c'est
2: manger-citoyen.org. Et pour aller sur tous les bons restaurants de France, c'est restaurantdequalité.fr. Voilà. Et là, vous avez tout, et vous êtes sûr de pouvoir reprendre conscience de ce que manger veut me dire.
4: Alors le chef cuisinier Massimo Bouturac, que vous citez, dit, l'ingrédient le plus important de la cuisine, c'est la culture. Avec la culture vient la connaissance, avec la connaissance vient la conscience, avec la conscience vient l'engagement. Comment on forme les
2: élèves apprentis à cette ouverture à la culture dans une école où on apprend la cuisine déjà Massimo Bottura a été formé par la Ducasse donc c'est la tradition est déjà
4: mais comment transmet cette curiosité à la culture en général et pas que à son
1: métier en apprenant la perméabilité et la curiosité être comme une éponge regarder le monde se cultiver de tout je veux tout savoir surtout il faut donner aux jeunes cuisiniers l'envie de tout savoir sur ce qu'il fait de ce qu'il prépare, d'où ça vient qu'il aille à la rencontre voilà, et ainsi, il va transmettre sa, sa connaissance à son jeune commis. Voilà, C'est euh, sans cesse qu'il faut prêcher la bonne parole. Et, et, euh, C'est sans cesse qu'il faut rester curieux, qu'il faut partager ce que l'on sait. Et, et oui, pardon. Et vous aimez
0: bien, l'inducage, j'ai l'impression aussi, essayer de, déjà de sortir des sentiers battus et des sentiers bien entendus, mais de de montrer qu'il euh, qu n'y a pas un déterminisme. On ne naît pas cuisinier, on peut le devenir. Ce sait pas parce qu'on a vécu à la ferme que forcément on a été élevé au goût. Et c'est ce que vous aimez faire, notamment avec, bah, avec certains quartiers, avec certains pays, pour, euh, bah, pour former
1: une nouvelle génération de cuisiniers euh, qui ont le goût, qui ont le sens du goût. Et en plus, notre métier, c'est un extraordinaire ascenseur social. Okay. Voilà. Donc on peut prendre une un tout jeune garçon, une toute jeune fille, et, et le faire progresser socialement pour autant. On va l'accompagner, voilà. Il va trouver une nouvelle famille, la famille de la, de la cuisine, de la restauration, c'est une famille qui accompagne, c'est une famille euh, euh, difficile, c'est un, un dur apprentissage souvent, donc euh, en compensation, je trouve que le, 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 le regroupement dans une cuisine, la hiérarchie, euh, la règle, euh, finalement c'est bon pour attaquer euh, dans une société euh, où, où il y en a peu ou peu la font respecter, finalement dans une cuisine il y a, il y a la notion de rigueur de discipline, d'exigence mm. finalement c'est très, très salutaire euh, dans une société extrêmement compétitive où les barrières ne sont pas toujours données parce que les parents n'ont plus le temps parce que euh, l'école c'est aussi déchargé en partie de, de donner euh, le savoir-être avant d'apprendre le savoir-faire encore faut-il euh, considérer les, le jeune garçon la jeune fille qui nous rejoint d'abord euh, lui apprendre à être curieux à être la personne qu'elle a envie d'être et lui apprendre la connaissance professionnelle l'accompagner dans sa vie future de, de, de cuisiner dans, dans sa vie future d'individu et, et de partager ce qu'il a appris chez nous etc c'est euh, la générosité et le partage de la connaissance c'est certainement ce que j'essaie d'expliquer tous les jours à l'ensemble de mes collaborateurs. Voilà, c'est regarder ce que je vois, l'intégrer le, le, et le redonner, le partager, le plus grand nombre, c'est pour ça que nous écrivons des livres, nous écrivons des livres de recettes, nous mettons en ligne des manières de faire la cuisine. Enfin voilà, de, je, je ne garde rien pour moi, j'essaie de, de tout donner, de continuer à être curieux et, et de transmettre. Vous voulez
0: rendre accessible, transmettre,
4: effectivement pour tous.
1: Vous dites que la France ne doit pas
4: chercher à revendiquer la première place de je ne sais quel classement artificiel et médiatique. Son combat est ailleurs dans la force et l'affirmation de son identité ouverte permettant l'expression de toutes les altérités. Tout est dit. Ça, ça m'amène à deux questions. Euh, la première, c'est... Euh, Jérémy Rifkin, l'économiste américain qui était venu à Rendez-vous du futur, nous avait parlé de la civilisation de l'empathie qui, selon lui, est en train d'émerger autour de l'économie collaborative, autour du peer-to-peer, -peer, de l'open source, enfin toutes ces dynamiques d'échange, de partage. Euh, Bowen, aussi était venu en parler euh, euh, de manière vraiment passionnante. Euh, est-ce que vous pensez, donc vous confirmez, enfin pour vous, ce mouvement est en train d'émerger à l'échelle planétaire
1: pense oui, bien sûr. Oui. Je
4: change pas un mot de ce que vous venez de dire. Et, et ça m'amène à une deuxième question, c'est qu'il euh, y, y a quand même toute une aristocratie de la cuisine avec les étoiles, les labels, etc. Euh, et est-ce que ce côté justement un petit peu élitiste euh, N'empêche pas euh,
1: la, la, la. Comment dire la... C'est tout le contraire, je pense. Oui, oui, je pense. que que la, la vue des médias. La, la haute couture culinaire permet à l'ensemble d'une industrie de bénéficier pour autant que l'exemplarité de cette couture soit incontestable et incontestée. Moi, je suis convaincu que ce que je fais au Plaza Athénée. Hein, en mettant en avant des légumes, des céréales, moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines, pas de viande, etc. C'est un exemple qui démontre qu'on peut le faire au plus haut niveau. Donc, bien sûr qu'on peut le faire modestement dans un restaurant de quartier, puisque cela est possible. Donc, je pense que l'éclairage de, de, de ce qui est le plus visible, la face visible de l'iceberg, permet à l'ensemble d'une industrie, très certainement, en tout cas, j'en suis convaincu, très bientôt, on fera cette nourriture de manière très accessible pour un stacking de rue. Oui, bien évidemment, c'est la déclinaison. Mais je pense que le, la médiatisation de ce que je fais, c'est important et ça fera
4: école. Et, et que pensez-vous alors de la réaction de Sébastien Bras, qui, euh, euh, qui est triplement étoilé et qui vient de dire « bah Non, moi, je ne veux pas être au guide Michelin parce que ça met une pression trop forte ». cest un choix, de la démocratie
1: fait ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de pression. Pas de pression. J'ai 20 étoiles de Michelin. J'ai pas de pression. J'en aurai une de plus demain ou pas, c'est pas un sujet. J'en aurai deux de moins lundi, c'est pas un sujet. C'est son choix. C'est jouer Et... petit bras. <rire> <rire> non mais dans,
2: dans ce que vous dites, enfin, tout ce que porte Alain à travers ça, on, on le met concrètement en œuvre au Collège en France. C'est-à-dire que en fait, cette notion euh, euh, qui est toujours interpellée de dire un égalitarisme, ben, l'égalitarisme tue l'égalité. Elle tue l'égalité, cette espèce d'obsession de l'égalitarisme. En revanche, ce qui est dit en permanence, c'est que nous ne sommes plus dans une logique de compétition, mais dans une logique de coopération. Donc, euh, mais il y, y a des identités différentes, et comme il le dit très justement, quelqu'un veut s'enlever, veut, veut arrêter les étoiles, il arrête les étoiles. Mais peu importe, ça n'a rien à voir avec le talent. Euh, après, chacun, bien sûr, il faut des points de repère. Il faut des points de repère. Mais je peux vous dire que les points de repère, indépendamment même des étoiles, dans le métier, ils les ont les uns par rapport aux autres. Alors quelqu'un n'aura peut-être pas ces trois étoiles et aura pourtant une qualité à la fois humaine et de cuisinier qui sera de grande valeur. Bon, c'est important, c'est important par rapport à l'ensemble de la société, c'est important par rapport à, à l'international. Euh, Michelin a, a joué et continue de jouer, c'est un, un patrimoine, Michelin, véritablement. Euh, mais faut-il le mettre à, à, sa, à sa juste valeur Aujourd'hui, on est dans une société transversale, dans une société horizontale. Et donc, c'est la coopération dont il s'agit. Euh, juste un petit exemple. Euh, on a réussi, avec cet état d'esprit, à faire en sorte qu'au sein du Collège cuisinier de France, alors que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'associations de cuisiniers, nos restaurateurs de qualité, très souvent, recommandent à leurs clients des restaurants de qualité autour de chez eux. Mais ça, il y a 6-7 ans, c'était quasiment impossible donc, il y a un état d'esprit qui doit se créer, il y a une culture qui doit se créer, ce que nous efforçons de faire à partir de cette philosophie et de cet état d'esprit.
0: Une toute dernière question, Niels euh, Alors, euh, l'émission. Bon, bah, je, vais en, je vais
4: en zapper quelques-unes et il faudra quand même peut-être que vous disiez quelques mots sur le manifeste qui était un peu l'arrivée mmh. du. Et, et juste avant, j'avais envie de vous poser une question. Euh, sur, euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, Homo Deus et euh, les rendez-vous du futur, c'est aussi un endroit où on essaye de tirer des lignes un peu sur le, sur le futur. Et qu'est-ce qu'on voit arriver de plus en plus C'est ce qu'on appelle le self-quantify, la mesure de soi, hein, donc le, avec la, les, les instruments de santé. Euh, et en fait, on voit que là aussi, des gens vont commencer à surveiller de plus en plus près leur alimentation, mais via la big data. Donc euh, via quelque chose qui est très différent de ce que vous avez évoqué euh, tout à l'heure. Comment vous voyez cette évolution Et est-ce qu'il n'y a pas le risque, ou risque ou pas, je ne sais pas, hein, de, que demain, des intelligences artificielles, finalement, nous fassent nos menus hyper personnalisés, customisés, en euh, fonction de notre, euh, euh, comment dire, euh, notre biologie, etc., euh, pour notre bien, mais où du coup, bah, la santé prendra le pas sur le plaisir. Quoi. Comment, comment vous voyez ça
2: Moi, euh... Je, je, je crois que euh, c ce que vous posez, c'est euh, le grand enjeu de l'humanité de demain, euh, allant même jusqu'au transhumanisme. Euh, bon, là, il y a plusieurs projections qui se font. Euh, enfin, je pense que notre conviction, c'est que... Euh, tout ce qui va se faire en progrès technique, etc., qui devance d'ailleurs très largement les, la pensée des hommes aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, et le, le progrès, en, entre guillemets, technologique, va nous surprendre. L'éthique est très difficile à suivre derrière, enfin, c'est des grands sujets que vous traitez. Euh, je, je pense qu'il euh, faut toujours penser à un vrai rapport de force. Le rapport de force, c'est que l'humain doit toujours dominer, toujours dominer ce qu'il crée. Donc, pour moi, enfin, c'est une conviction, je pense qu'on la partage. Euh, après, euh, que, que cette technologie-là soit intégrée, mais, mais si on la laisse courir toute seule, si à un moment donné, on ne maîtrise pas, et surtout pas, à mon sens, pas seulement, en tout cas, euh, à coup d'éthique, etc., à coup de mobilisation personnelle. Vous venez de le dire, si tout vous est servi sur un plateau, si vous savez tout, etc., il ben, n'y a plus de plaisir. Il hein. n'y a plus ce, cet élément-là. Le plaisir, c'est aussi l'inattendu, c'est l'imparfait, c'est... Euh, voilà. Mais... Euh, L'humain doit rester majeur. L'humain doit rester
1: majeur. C'est le sens d'ailleurs de ce que nous faisons. Oui, peut-être. Il doit rester maître de sa destination. Voilà. En pleine connaissance. Et c'est le sens du manifeste
0: pour une gastronomie humaniste. C'était là où tu voulais revenir, Nils, bah, pour finir l'émission. Oui, je pense que ce
4: serait effectivement bien de dire quelques mots sur oui. ce manifeste et l'appel à une déclaration universelle de la gastronomie humaniste euh, euh, et le manifeste donc pour une gastronomie citoyenne
2: puisque c'est effectivement ce à quoi arrive euh, toute cette réflexion. Alors c est, c est, on a voulu que le la conclusion soit pas une conclusion mais soit un point de départ oui. euh, qui rentre aussi dans tous les tout, tout ce qui est fait concrètement parce que euh, tout ça c'est pas simplement des, des, des mots. Euh, Alain Ducasse a généré notamment des, des opérations comme Goût de France dont vous avez peut-être entendu parler qui euh, en reprenant un peu l'idée de, de dîner des dîners d'Épicure euh, faisant que partout dans le monde euh, le même jour vous ayez un repas à la française qui soit fait donc on est déjà sur une logique euh, la, la gastronomie est au cœur des enjeux de l'humanité ça nous en sommes convaincus sur les enjeux de santé d'avenir de la planète on l'a vu tout à l'heure sur les enjeux culturels c'est quel choix de culture on fait, euh, sur des genres d'éducation, de, euh, parce qu'on on l'a redit tout à l'heure, mais euh, ce métier est quasiment une école de vie, quand on regarde bien, on apprend énormément de choses, et beaucoup plus que la cuisine, ça va au-delà de la cuisine, à travers la cuisine, on apprend beaucoup, beaucoup de choses, et on peut déterminer beaucoup de choses sur l'avenir. Donc cette déclaration universelle de la gastronomie humaniste, c'est modestement de se dire, à la fin de cette réflexion commune qu'on a eue avec Alain, de se dire, est-ce qu'on ne peut pas tracer... Quelques pistes qui, bien sûr, doivent être nourries, doivent être discutées, etc., qui nous semblent essentielles pour l'avenir de l'humanité et le rôle que la gastronomie va être amenée à jouer. La gastronomie au sens de Bria Savarin, hein, qui c'est euh, la science raisonnée de tout ce qui concerne l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est d'assurer la meilleure vie possible à travers l'alimentation pour les hommes. Est, il, a dit, il a tout dit et, et c'est ce que nous, nous, nous faisons à travers ça. Donc, quelques principes euh, qui sont énoncés là. On en a énoncé euh, cinq. Il y a cinq articles. Voilà, voilà, cinq articles. Mais c'est que le départ d'une... Mais c'est que le départ. Maintenant, publique. les cinq, on le voit bien, recoupent absolument tout ce qu'on fait. Euh, mais attention, euh, aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de droits. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est voilà. intéressant, euh, c'est qu'il y a des droits et des devoirs. Voilà, des notre... euh, euh, ouais. droits et les devoirs. Ouais. Moi, moi, je pense qu'on euh, devrait d'abord demander je dois quoi Je dois quoi pour dire j'ai droit à Mais on, on a trop dit j'ai droit à sans penser à je dois quoi. Donc c'est pour ça qu'on a rupture avec le collectif, c'est-à-dire on ne pense qu'à soi et ne pensant qu'à soi, on devient prisonnier de soi-même, puisque nous sommes des êtres sociaux qui nous relions bien évidemment aux autres. Donc il faut inverser les facteurs. Euh, je dois quoi C'est ce que nous disons d'ailleurs euh, aux gens du Collège Culinaire de France quand ils sont sélectionnés. La première chose qu'ils nous demandent, mais qu'est-ce que ça va apporter ben, euh, Ça va vous apporter strictement rien, ce que vous allez y apporter vous. Et ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Mais c'est une culture. Vous disiez, il va falloir du temps. Oui, et Facebook n'existait pas en 2004. Oui. Ça, va aller, ça peut aller très vite aussi. Hein. Les choses peuvent aller très vite. Merci beaucoup, messieurs,
0: d'avoir accepté l'invitation. Merci. Nous avons passé vraiment Merci. un grand moment et on sent bien qu'on aurait pu passer encore beaucoup, beaucoup de minutes. Neil, mais Nils, il est incroyable. Il, voilà, il corne ses livres de cette manière-là et <rire> il note dedans. Tout ce qu'il lui faut. Cette émission donc, touche à sa fin. On se retrouve d'ici 20 minutes à peu près, puisque là, vous allez retrouver duo de choc, Rémi Charlie, avec euh, Baptiste Lorder et euh, Doumnia euh, Mebdoul euh, pour les frigos solidaires. Vraiment, on va braquer le projecteur sur un vrai acteur de changement. Donc restez connectés et donc à tout de suite.